0: Dobrý den, vítáme vás u poslechu 54. dopravního podcastu. Já jsem Ondřej Matěj Hrubej z webu MHD86 a na druhé straně Roman Hloch, tramvaje v České republice. Čau, Ahoj,
1: Ondru, ahoj.
0: Podcast máme jako vždy v předpremiéře na Instagramu a v premiéře potom ve všech podcastových aplikacích. Romane, ty si teď našel jedno takové zajímavé téma, kterým kterým to začneme dneska. A jedná se vlastně o autobusy v dopravním podniku a
1: jejich opravách a o jejich vyřazování. Přesně tak. Mě vlastně rozhořčila situace, kdy jsem viděl na Facebooku fotku, kdy byla vyřazena jedna karosa typu B951e, která vlastně v prosinci 2018, což je vlastně rok a čtvrt, tak opustila vlastně v 2.18 dílny v hostivařské po částečné opravě. Částečná oprava je vlastně oprava laků a karoserie. Vychází to v řádech stovek tisíc takováhle oprava a ten autobus byl opravdu vlastně rok a čtvrt po té opravě vyřazen. A aby toho nebylo málo, tak mu někdo rozflákal po tom vyřazení okna, takže ten autobus toho evidenčního čísla 4.052 Teď stojí v hostivaři s krásným novým lakem a s vymlácenýma oknama. A mě to. Ale jako...
0: ani vlastně není úplně určen na
1: odpory někomu jinému. No, to je právě otázka. Ono se spekuluje, že to tam vymlátil nějaký dobrák z podniku, ale nedovedu si představit, že s ní do jen tak dovolí vymlátit okna, okna ze zaměstnanců jako dobrovolně. Ale uh, už jenom je bizarní to, že ten autobus se prostě opravoval rok až čtvrt předtím, než se plánovalo jeho vyřazení. Jo. To mi přijde jako neskutečné plýtvání finance.
0: A ten autobus má jenom okna vymlácený a nebo je poškozený celý? Má vymlácený čas... jenom ty okna, tak
1: ono samozřejmě jde o to, že ten autobus by se mohl jako znova zasklít, ale je to prostě jakoby obrovská návratná škoda zasklívat celý autobus. Je opravdu náročný proces. A je to jenom taková jako ukázka toho, jak se dokáže plejtvat veřejnými a Teď už nevím, jestli přímo to nařídil někdo z vedení, nebo to tam rozflákal nějaký dobrák ale přijde mi prostě bizarní, že vůbec autobus, který je rok a čtvrt po velký opravě v řádech, stovek tisíc, se vyřazuje. V tom bych chtěl i navázat na to, že vlastně ropit, k, k ROPIT vlastně v březnu 2018 vydal standardy, kde bylo uvedeno, že se musí, nebo že vlastně do roku, do, teď je to do roku 2000, do roku do, 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 do prvního, první 2021 mohou mít autobusy věk 17 let ale od toho 1.1.2021 dál už můžou mít jenom 16 let a od 1.1.2022 už mohou být jenom 15 let maximální věk. To znamená, že když se autobus vyrobí v roce 2005, tak se v roce 2020 musí vyřadit. A konkrétně vlastně, když se třeba vyrobí v lednu 2005, tak se musí vyřadit v lednu 2020. To je vlastně podle toho standardu, který bude od roku 2022. A ještě bych vlastně
0: doplnil, že kromě toho, že ROPIT ve standardech kvality má stáří autobusu, tak uh, dalším hlediskem je tam ještě průměrné stáří vozového parku u toho dopravce.
1: Přesně tak, průměrné stáří vozového parku jsem radši nezmiňoval, protože v těch počtech se vyznat je, je, je dost složitý, ale každopádně je to jednoduchý. Prostě autobus starší v tuhle chvíli 17 let nemůže být provozován v systému PIT. To znamená, že my teď máme v Praze poslední tři kloubové Klubové karosy to jsou opravdu poslední tři zástupci typu karosa v klubovém provedení. Jsou to konkrétně vozidla typu B961. A ty autobusy byly registrované v květnu 2003. Takže to znamená, že vlastně oni teď v květnu 2020 najezdí těch 17 let. A já bych chtěl zdůraznit, že i u těch B961 byly prováděny nečástečné opravy, ale byly to dokonce byly to dokonce opravy, byly to celkové opravy, které vychází u toho autobusu na cca 3 miliony korun. A u těch autobusů byly vlastně měněny ty vleky těch rámů, teda rámy těch vleků, které byly problematické, pak se vlastně lámaly díky té konstrukci. A u těch autobusů to probíhalo jakoby v nějakých etapách, ale třeba poslední etapy jsou rok 2016 až 2018. A zajímavý třeba je, Ondro, na co jsem teď přišel, že vozidlo, 6379, což je poslední ze třech provozních autobusů toho typu, tak opustil v březnu roku 2018 nebo v roce v tom březnu roku 2018 ano. ten autobus byl dokončen v rámci té velké opravy za ty 3 miliony. To znamená před dvouma rokama. Před dvouma rokama. A vlastně teď bude vyřazen. Jo? A je to opravdu investice 3 milionů. Mně to, to přijde jako bizardní, je možný, že ty odpisy tam jakoby budou sedět. To je
0: poměrně velká částka, že když vezmu za kolik se prodávají dneska autobusy SOR, tak to zase um, na dva roky, to je docela raketa. Na to, je, to, to je, je to, je to bizarní částka?
1: Za mě je to taky bizardní, bo to bizardnější, je, že většina těch autobusů, co je vidíte, tak oni už postávají opravdu rozebraný, rozebraný v těch garážích, poničený a nenabízejí se třeba k nějakému případnému odprodeji. Ale jsou i výjimky, že ty autobusy se nabízejí k celkovému odprodeji funkční, ale je toho opravdu jakoby pomálu. Takže mě třeba mrzí, že u toho vozu 4052 nedošlo k tomu, že ten vůz byl jako ochráněn a nabídnout odprodej nikomu, kdo by si ho koupil. Protože ten vůz by vlastně mohl jezdit ještě do prosince, protože ten vůz byl registrován až v prosinci 2003.
0: Že vlastně je tam předčasně vyřazený z provozu. Tak. A s tím A souvisí, že dopravní je... podnik Ondro zlaž... vyřazuje vlastně ty karosy
1: no. z toho důvodu, že oni mají evidenční čísla, které teď budou využívat nově dodané sory. Takže oni vlastně museli vyřadit ten autobus, aby nebyl duplicitního čísla s dodanou sorkou. Jo? Takže on no, třeba vyžadování. Ale hrozně.
0: Doufám, že až ta, toto není důvod, že kvůli uvolnění vědečního čísla se ty autobusy takhle rychle vyřazují.
1: No konkrétně to u toho 2052 to tak vypadá, protože ten by opravdu dle těch standardů mohl jezdit až do 1.12.2020.
0: Tak možná by byla zajímavý, že bychom se zeptali dopravního podniku, proč ten autobus vlastně už vyřadili. Co, určitě, určitě. co autobusu bylo, jaký byl tam problém?
1: Taky by mě to zajímalo, co by se stalo, nám teď, nám teď ono vypadal na chvilku spojení v rámci videa, ale to se nic neděje. Co my tam máme dále za téma, jenom bych ještě řekl, že se Já
0: téma tě ještě vrátil, jo, Romane. Zvláštní je, že vlastně tady první podnik nemůže teda podle standardu provozovat ty starší autobusy, ale na druhou stranu ROPIT nemá problém s tím, když různý subdodovatele jezdí z autobusy, které jsou daleko starší a jezdí na normálních linkách. To znamená, je tady takový trochu dvojtej metr.
1: No, to bych neřekl, že je úplná pravda, protože ty subdodavatele jsou taky limitovány tím věkem. E, v tu chvíli opravdu ty sankce na ně jako padají tvrdě. E, ovšem v tuhle tu chvíli, v období toho nouzového stavu, e, se vlastně tyhle ty standardy nemusí naplňovat. E, krásný příklad je třeba linka 171, která má, ne, má být vedena jako 100% nízkopodlažní, ale právě z toho důvodu toho nouzového stavu e, tam mohou vlastně dopravci nasadit i karosy. Je to vlastně logické řešení, protože uh, opravdu v tuhle chvíli tam jezdí třeba i část vysokopodlažních autobusů. Díky tomu, díky tomu nozovému stavu a vlastně celkové koordinaci těch řidičů i dopravců je možnost uh, nedotržovat ty standardy vlastně jakoby na 100%, což má i logiku a s tím souvisí i to, že by se mělo teď vyprdnout na nějaké vyřazování autobusů, tak si myslím, že nás nečeká zrovna žádná finanční paráda v následující době. A mělo by se opravdu od těchto těch opatření upustit, ale ono to má hodně nějakou dlouhou spádovou dobu, když jsou už obydané nové vozy. A uvidíme Ondro, já jsem zvědavý, jak se nám k tomu vyjádří dopravní podnik, konkrétně k této karose. A můžeme pak fanouškům sdělit, jak to vyjádření dopadlo. ještě
0: podkázku, že si to pak projedeme znova Přesně tak. No, můžeme se přesunout i do zlína, protože samozřejmě jedna věc je, že nám korona krize. Uh, Ustává trošku v tom normálním mediálním prostoru, ale ve Zlíně to vypadá, že se snaží i po té dopravní stránce to trošku nastartovat, takže 1. května budou výžet první historické jízdy, historických vozidel, budou vypraveny historické autobusy a trolejbusy. A považuji to vlastně za takovou opravdu první vlašťovku mezi těma dopravníma akcema, kdy tedy na státní svátek vyjede historický trolejbus Škoda 9TR s vlakem Jelc a zároveň budou jezdit i historické autobusy, jak ve Zlíně, tak v Otrokovicích, takže doby měl zájem a je například z části Moravy, tak uh, může, může vyrazit prvního května do Zlína a já věřím, že postupně se rozjedou i další, další dopravní akce.
1: Hmm, škoda, zajel bych si do Zlína, je to daleko, ale těšil jsem se třeba na den PIT, který měl proběhnout v květnu zase v Letňanech na, vlastně na na tom autobusovém nádraží nebo na tom přestupním terminálu. Vypadá to, že teda asi zatím ten den pit nebude, ale pevně budu věřit v to, že třeba nakonec se situace eh, zhoupne směrem k lepšímu a ten den Myslím, pit že bude. jsem
0: čet něco, že by se měl přeložit snad na jiný termín. Neočekávám, že by se to teď narychlo svolávalo na ten květen, jak to bylo původně, ale myslím si, že ta akce je velmi pěkná, kvalitní a že se letos snad uspořádá, protože patří mezi ty nejvýznamnější, co
1: uh, ROPIT uh, pořádá. No tak výborný, tak to jsou dobré zprávy. Samozřejmě, až zjistíme datum, tak uh, datum samozřejmě potom tom nás budeme informovat v dalších podcastech. No a teď tu máme trošku negativní zprávu pro fanoušky tramvají typu T6A5. K dnešnímu dni, to znamená 29.4.2020, je v provozu posledních 13 vozů tohoto typu. Já když jsem dneska ráno, ráno jel do práce, tak pokle prosvíštila cvička, solo, solo T6 na cvičce. A je zajímavé, že vlastně aktuální kurz řidičů, který vlastně už je ve fázi, že se dokončují jednotlivé podtypy těch tramvají a řidiči si vlastně dodělávají ty jednotné typové zkoušky na konkrétní typ tramvaje, tak vlastně tento kurz je poslední, který si dělá sériově, papíry na T6. To znamená, že ještě tenhle ten kurz bude moci jezdit s t 6 v rámci kurzu, ale Jasně. další kurzy už nebudou mít oficiálně vlastně v plánu vlastně zkoušení nebo papíry na typ T6 A5 v Praze. To znamená, že potom
0: to bude podobně jako u historických vozidel, že papíry na T6 si budou udělat vlastně lidi ze Střešovic nebo případně vybraní řidiči, kteří by mohly jezdit pak ať v průvodu historických vozidlo nebo Přesně na tak. komerční, z 206 a tak dále, ale už to nebyl vlastně ten standard v tom vypravení. Přesně
1: tak, já bych jenom řekl, že nejblíž vyřazení jsou vozy 8742 a 8685. A nejdál vyřazení jsou je vůz 8637. Vlastně je tam specifikace, že ty vozy mají nějaké náježděné kilometry do prohlídky a konkrétně třeba těm vozům 8742 a 8685 chybí cca 2000 kilometrů, což jsou opravdu... Moc není, to mají náježděné celkem brzo. To už jsou opravdu dny, dny nebo týdny, kdy budou, kdy budou vyřazeny. Takže poslední vůz, který má vlastně ještě dostatek kilometrů do toho, než by musel nastoupit na prohlídku, je ta T6-8637. Takže uvidíme, jak, jak ta dlouho nám tady vydrží. Takže T6-kám bude prostě zanedlouho už Praze konec. A já mám Ondrov kujáckou nějakou fotojízdu samozřejmě v plánu, protože ty vozy si myslím, že tady odsloužily velkou, velkou, bych to řek, velkou část práce. A My jsme samozřejmě... se o tom už bavili, že Přesně i před
0: tak. pár měsícema jsme už trošku koketovali s lidmi v dopravním podniku na tohle téma a Určitě by bylo fajn nějakým způsobem nějaké rozloučení s T6 udělat.
1: Chtěli jsme vzít trojici, ale bohužel bylo dosaženo informací, že trojici brát nemůžeme. Plí z toho důvodu, že by se mohl nikdo všimnout, že dokážeme z T6 udělat kapacitní soupravy, které v Praze tak chybí. Takže já to vlastně chápu, že nám tady nedovolil, protože by se ještě na tom nikdo a mohl. Zároveň, jíst.
0: že by jsme si tu trojici udělali a zaplatili my a nikoliv uh, někdo jiný, že tam ta závist na ty fotky samozřejmě taky je.
1: No, já se spíš myslím, že to bylo opravdu, opravdu jakoby, když jsme se to prověřovali, jak to bylo zvedení, že by mohl být nějaký průšiv v oblasti toho, že by si opravdu mohl někdo všimnout, že, že ty vozy se umějí spojit do, do trojice a když teda se spoj, umějí spojit do trojice, tak proč nemůžu jezdit na ty 22, že jo? <laughs>
0: Jako například se děje v Bratislavě, Brn. kde uh,
1: Brně Brně je v Brně, ale v
0: Bratislavě, uh, tam vlastně nedávno, asi před rokem začali vypravovat trojice T6 na linku 7, vlastně jako posila na studentský spoje a ukázali, že to funguje naprosto v pohodě. No vypravovat. ale Ondro,
1: mimochodem v Brně už jezdí ne-li tři, tři tyhle ty trojčky už v pravidelném provozu každý den všední, takže tam už to jezdí opravdu řadu měsíců a jsou tam s tím spokojeni.
0: Takže další důkaz, že to, že to funguje. Abychom se dostali dál, tak se můžeme vlastně s T6, třeba na lince 9 a to konkrétně k Národnímu divadlu. My jsme v minulém díle měli zajímavé téma ohledně aut a tramvají na nábřeží Eduarda Beneše. To bylo téma, který poměrně chytlo naše posluchače. A teď máme něco podobného, jedná se taky o dopravní změnu. Když pojedete od máje ze zastávky Národní třída k Národnímu divadlu, tak tam vlastně je světelná signalizace před Mostem Legií. A tam došlo teď k určité změně. Dříve se tam mohlo odbočovat jak tramvaje, tak automobily do všech směrů, to znamená vlevo, vpravo a nebo rovně. A protože automobily, které odbočovaly vlevo, to znamená k Mánesu a k Palackému mostu, tak občas zdržovali tramvajový provoz, protože stále na kolejích, tak je tam nově změna dopravního režimu a auta už smí jezdit pouze rovně nebo doprava a nelze z národní třídy odbočit vlevo. Což znamená, že automobilová doprava se přesune spodem a bude vyjíždět vlastně blíže ke Karlovým lázním a tam se bude vlastně napojovat na nábřeží, aby se dostala zpátky. Ale co v tom je zajímavé sledovat, jestli dojde v brzké době i k, k zákazu odbočení vlevo z Mánesova mostu směrem na na nakrdový lázně. Protože tam bych řekl, že ten problém je daleko větší.
1: No, musím říci, že v dobách, kdy, jsem, kdy nebyl Tunel Blanka a jezdil jsem často z oblasti Barandova směrem do severní části Prahy, tak jsem toto to odbočení vlevo využíval. Dokonce jsem ho využil před týdnem, kdy jsem projížděl centrem Prahy a myslím si, že Takhle, jako řidič by se mi to nelíbilo, protože řidič ho využívám vlastně často, je to vlastně, bych řekl, docela tranzitní cesta, ale, ale má to, má to své jakoby opodstatnění v rámci, v rámci toho provozu na té křižovatce, kde se vlastně, kde vlastně vzniká jako, jako nebezpečné situace a ono to odbočení vlevo, pro toho, kdo to tam nezná, je velice jako nebezpečný. Tam vlastně nastávají takový situace, že sám najednou vynoří tramvaj z pozajné tramvaje. A já si myslím, že i z bezpečnostních důvodů bylo super, kdyby to odbočení vlevo z toho Mánesova mostu bylo zakázané. A vlastně oni díky tomu tam... Z uh, z Mostu Legii, uh, uh, Že kdyby se tam nemohlo odbočovat vlevo vlastně ke Karlovým Mázním, tak si myslím, že za prvý se dost zmenší provoz na tom mostě ze směru vlastně od újezda. A zároveň ta křižovatka bude lépe průjezdnější, nebudou se tam tvořit vlastně kolony tramvají a tramvaje nebudou za, zase zastavovat v té křižovatce kvůli blokujícím autům.
0: Myslím si, že je to nějaká varianta, která by byla zajímavá, protože zatím je to vlastně jakoby řešení na půli cesty, ale... Je to poměrně zásadní změna i pro motoristy, kteří nás taky poslouchají. A jak se po minulém tématu ukázalo, tak je to téma, které, které vás zajímá. No ale aby jsme nebyli pořád jenom v Praze, tak se přesuneme do Ostravy, respektive do Plzně a následně do Ostravy, kam putovaly tramvaje Astra nebo jenom jedna tramvaj. Romane, ty budeš vědět možná víc, protože si sdílel o tom příspěvek na tramvaj v České republice.
1: Přesně tak, do Ostravy putovala jedna Astra. Byl to vlastně vůz, pokud se nepletu evidenčního čísla 300, 303, 303 abych, to, abych to nepopletl. A je to vlastně vůz, který tam byl odprodaný za nějakou částku 300 tisíc a k tomu nějaké symbolické drobné bez DPH a ten bus tam bude sloužit stejně jako vlastně ty, ta dvojice těch aster, aster v Brně jako zdroj náhradních dílů, protože ty vozy se už nevyrábí a opravdu pokud chce do provozovat ty astry tak je potřeba k tomu mít nějakou sadu náhradních dílů a ty náhradní díry už nejsou dostupné, řada z nich už se ani nevyrábí a jestli jo, tak to bude za neskutečné finanční jako prostředky, takže opravdu i Ostrava využila po boku Brna té možnosti odkoupit za vlastně příznivých finančních podmínek vůz plný cených náhradních dílů. A zároveň se mi líbilo v
0: Ostravě, kdy docházelo k ukončení papírových jízdenek, tak dopravní podnik vyhlásil, že rozprodá označovače na jízdenky, kde se štípají cestující jízdenky, tak na Facebooku to vyhlásili a velmi rychle se označovače rozprodali, nabízeli je za poměrně myslím, adekvátní cenu 400 korun za kus, tím, že jeden člověk si mohl objednat maximálně dva kusy a No, myslím si, že to je přesně to, co jsme viděli třeba uh, minulosti, ať to bylo v Drážďanech nebo uh, ve Vídni, kdy se oficiálně buď rozprodávají cedule tramvajové nebo jiné artefakty, třeba zastávkové sloupky, tady označovače a že je spousta lidí, co si chce udělat radost, má o to zájem, a bylo by určitě hezký, kdyby se i Praha v tom
1: někdy inspirovala. Já myslím, že Ostrava už s tím, jak má zaři- zařízené vlastně to nakupování pomocí platební karty těch jízdenek, tak je prostě vzorem aktuálně, pro mě vzorem toho, jak by to mělo všude fungovat. Myslím si, že dopravní podnik mohl rozprodávat taky takové artefakty a mohlo by to jako fungovat, protože jsou to vlastně věci, kterými ty lidi přichází denně do styku a kdo by nechtěl mít doma strojek na jízdenky. To si myslím, že není ani záležitost nějaký šotoušul, je to opravdu záležitost jakoby jak bych to řekl, Z nějakých vzpomínek nebo záležitost prostě toho, že to vlastně každý zná a každý ho tím jako zaujme. Každý cestující to, to má
0: vztah vlastně a je to pro něj to, s čím se setká v té tramvaji nebo v autobuse.
1: Přesně tak. Ondro, ne. No, ale Nastala situace, že já dneska, výdej, ukončit, já dneska budu muset jo, ukončit to podcast, pravda. protože dneska já jsem říkal, že to máme v takové zkrácené podobě, když už mám nějaké časové nároky. Ne, vždycky
0: nám to časově Přesně ideálně tak. vychází, ale Přes... zase chceme tak nějak informovat aspoň někdy.
1: Přesně tak. A uh, my se teda potkáme, to jsme si říkali v příštím týdnu, my se budeme p- p- snažit předat vlastně i ty informace, uh, jestli nám dopravní podnik dá informace o tom voze 4052 a Půjdu se těšit, Ondro.
0: A zároveň tady máme další témata, která vydrží. Není, že by jsme museli teď nutně probrat. Takže my děkujeme všem, kteří se nás zapli, jak na Instagramu, tak třeba na Spotify. A těšíme se na vásu, to už bude 55. díl. Přesně tak. Děkujeme. Na viděnou,
1: naslyšenou.